2: We kijken bovenaan het draaiboek van deze aflevering van Prison Show. En dat zie ik, aflevering nummer 140 al. Oh. Zo, dat is wel een soort van klein jubileum hè, 140. Nou, dat nog net niet, maar we gaan wel uh, flink op stoom. Helemaal mooi en uh, altijd fijn om met jou samen met onze gasten te gaan praten.
1: Ja, ja. en uh, gezellig uh, bij mij in de keuken. Dat uh, is ook altijd wel heel relaxed met koffie en met Saanse koeken. Zonder toevoegingen van Bart de bakker, ja, niet de bakker Bart van die keten, maar nee, de echte. Bas. De, de, de de, oh, Bas. Bas, oh ja, Bakker Bas. Ja, sorry. Ja, ja.
2: Ja. Geen reclame dus. Um, ja, uh, wij, gaan vooral, um, wij praten vooral met mensen door het hele land en ook uh, in het buitenland. En vandaag hebben wij contact met Rotterdam, heb ik begrepen. Mm -hmm. En ik ga um, vertellen met wie wij gaan praten. Want Current werkt zo heet het bedrijf, zet zich in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt... terug naar betaald werk te leiden. Dit doen zij middels het aanbieden van opleidingen en coaching... om vervolgens te bemiddelen naar een betaalde vaste baan. Dat is altijd mooi, want je bent nooit te oud om te leren en om iets nieuws te doen. De oorspronkelijke doelgroep van Current Werkt zijn gedetineerden en ex-gedetineerden... maar inmiddels is dit flink uitgebreid. Denk hierbij aan mensen die langdurig in de bijstand hebben gezeten, statushouders reguliere kandidaten en zo ook de familie, partners en vrienden... van gedetineerden, de zogeheten
1: achterblijvers. Hun visie is... betaald werk levert financiële zelfredzaamheid op. Bijdragen aan de persoonlijke groei... competentieontwikkeling en persoonlijke tevredenheid... verbetert zelfbeeld ook. Met betaald werk kunnen recidieve risico's worden beperkt... en kan de spanning op de arbeidsmarkt worden teruggedrongen. Zij kiezen bewust voor een commerciële benadering. Omdat dit in hun beleving ook de benadering is die werkgevers vragen. Hun missie, keurend werkt, streeft naar een inclusieve samenleving... door mensen met een justitiële achtergrond te ondersteunen richting betaald werk... en de regie te nemen in het overwinnen van maatschappelijke en economische drempels... in het arbeidsproces. Nou, dat is wel even een mond vol, zeg... Daar willen we graag meer over horen. Uh, Talita en Hilal, uh, van harte welkom. Dankjewel. Dank je. Goed jullie te ontmoeten. En als ik dan zo uh, die introductie uh, zit voor te lezen, dan denk ik van, nou, dat is toch wel, uh, dat is niet niks waar jullie mee bezig zijn. Maar voordat we daar wat verder over doorspreken, hoe zijn jullie zelf ieder in dit werk terecht gekomen? Vanuit welke achtergrond en uh, drijfveren? Ja. Nou, daar kan ik uh,
3: zeker wel uh, iets over zeggen, uh, Frans. Uh, uiteraard allereerst, gefeliciteerd uh, met jullie. 120-jarige, uh, die wil heen. Wat vind ik Ben ik <wel> zo grijs?
1: <laughs> ik ben inderdaad een echte opa, dat klopt wel, ja. ja. Hey,
3: hey, uh, nou, nogmaals dank dat wij uh, ja, jullie uh, mooie podcast uh, wat mogen gaan vertellen over ons, uh, ons bedrijf. Uh, nou... Ik ben zelf, eh, om gelijk maar het ijs te breken, ik ben zelf eh, zoals het heel mooi zeggen, een basiskundige. Ik heb zelf eh, ook uit detentie gezeten. En, en zo ben ik eigenlijk vier jaar geleden dit verhaal begonnen. En er een stukje frustratie toen de tijd. En er was een stukje frustratie, hè, dat, dat leidt bij sommigen tot, tot woede en tot misschien soms tot, 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 tot domme dingen. Een stukje frustratie eh, hebben we destijds om kunnen zetten in brandstof. En zo zijn we het verhaal begonnen. Dus puur ja. uit de ervaring.
1: En frustratie eigenlijk omdat je zag dat er weinig uh, bemiddeling gebeurde. Naar de arbeidsmarkt, klopt dat?
3: Ja, nou, ik ga nog een stapje terug. En dan ga ik het met persoonlijk maken. Ik uh, ben zelf gewoon uh, niet goed uh, begeleid. En uh, ja, uh, de handvaten toegereikt gekregen. En ik ben aan alle nog van tegengewerkt. Daar kan ik een hele verhaal over vertellen. Uh, maar ja, dat was toen de tijd wel een uh, persoonlijke trigger. Hmm. Ja. Want, nee, dat moet toch echt anders kunnen. Ja. En later zag ik dat ik niet de enige was. Dus dat het ook geen persoonlijk verhaal was. Maar dat was ja. soms gewoon ja, een mismatch. En zo, zijn, zo, zo ben ik
1: begonnen. Ja, mooi. Ik, ik kan uit persoonlijke ervaring zeggen dat frustratie en boosheid... een ontzettende productieve drijfveer kan zijn.
4: Ja,
0: zeker weten, ja.
1: Om dingen voor elkaar te krijgen. Talita, vertel. Ja. Hoe ben jij er... Ja. In ik... Uh...
4: Ik ben hier terechtgekomen via de reclassering. Ik had een, een taakspast En uh, zo kwam ik eigenlijk uh, bij Hila terecht. En op dat moment uh, zat ik niet op lekker in mijn vel uh, bij de werkgever die ik toen had. Ik was daar niet, uh, niet content. En ik kwam hier terecht en uh, ik vond het doodengd. Ik dacht, span, wat gaat me allemaal gebeuren? En ik kwam, hier, ja, ik kwam hier terecht. Ik ben met open armen ontvangen. En uh, ik ben ook nooit meer weggegaan.
1: Hmm. Mooi, wat mooi. En ook ja. uh, <coughs> mooi wat je zegt over met open armen ontvangen zijn. Want uh, ja. zeker in ons circuit, hè, uh, gevangenissen en allerlei organisaties, uh, is eigenlijk de ontvangst vaak van, nou, er is iets mis met je. Hè? En uh, ja. uh, je moet veranderen dat was mijn en, en allemaal dat ja. soort dingen. Ja. En hier ja. was je gewoon, je mocht zijn wie je was, begrijp ik.
4: Ja, ja, inderdaad. En uh, ik, ik werd gewoon uh, gewaardeerd en gerespecteerd. Mijn, uh, mijn, ja, weet je, je kan natuurlijk, um, hoe moet je dat uitleggen? Maar waar ik bang voor was, ik dacht, nou, dan kom ik straks hier ergens terecht en moet ik wc's gaan schoonmaken, dan wordt heel lelijk tegen me gedaan. Hè, en dan word ik niet, uh, niet, niet oké okay behandeld. Maar nou ja, goed, ze zagen hier uh, mijn kracht. En uh, ja, dat hebben zij uh, alleen maar uh, gestimuleerd en geboost. Ja. En het is uh, uitgebloeid dat iets moois. Ja,
1: ja heel mooi. En, uh, misschien ja. ook wel in twee woorden de kern waar het, uh, waar het over gaat, hè? wat je dan zo over jezelf yes. vertelt. Um, ja. Jullie zijn allebei uh, dus ervaringsdeskundigen. Waarom is dat zo belangrijk eigenlijk?
4: Ja, ik, ik ben van mening dat je uh, op het moment dat je zelf... Kijk, in mijn geval, ik heb niet effectief uh, binnengezeten, in gevangenis. Uh, ja. Wel... Um, uh, als, als partner. Hè? Dus, dus een achter, ik ben een achterblijver uh, geweest. Um, en ik denk dat wij juist meer kunnen meevoelen. Met de mensen uh, die dat pad moeten bewandelen. Die wij toch wel direct of wel indirect ook bewandeld hebben. Ja. Dat is een hele andere energie. Op het moment dat jij uh, uh, met iemand spreekt. Op gelijkwaardig niveau. Ja. Ja. En dat, dat, is, dat is iets waar ik vind. Dat current werk echt een brengt. Ja.
1: ja, dat klinkt goed. Ik neem aan dat jij het daarmee eens bent hier al. Ja, ik heb de, de, de muren wel
3: van binnen mogen bekijken. Tweeënhalf uh, jaar netto om precies te zijn. Dus ik heb tweeënhalf jaar echt wel uh, in de gevangenis gezeten. Dus, uh, nou, en als ik het er zo op ja, als ik het zo benoem, dan ik schrik ik er echt Tweeënhalf jaar, best wel veel. Uh, dus ik weet ook echt wel, uh, ja, welke wegen mensen soms moeten bewandelen om weer vervolgens door die, door, die, door, die, door die tunnel heen te gaan. Ja. Uh, en ja, hij werkt twee kanten. Ik vind het zeker belangrijk. Enerzijds de taal kunnen spreken van de kandidaten waar we het voor doen. Hè. Dus in plaats van over mensen praten met elkaar, met elkaar praten. Maar ook heel belangrijk om ook uh, uh, ja, met de werkgevers, waar wij ook gewoon uh, heel veel zaken mee doen. Nou, De commerciële inslag, die je ook in de intro benoemde. En dat is ook wel heel belangrijk. Dat zo'n werkgever ook een partij heeft die weet waar ze het over hebben. Ja. Uh, ja. Want er zijn genoeg uitzendbureaus. Er zijn genoeg partijen die zeggen, Joh, nou, we hebben genoeg vacatures. Maar goed, heel veel werkgevers van ons die vinden het wel heel fijn... dat wij ook weten ja, waar ze een beetje tegenaan lopen. Het is voor hun ook een beetje een enge wereld in hun beleving. Ja. En daar kun je een hele brugfuncties in slaan. Dat is ja. een beetje wat wij doen. Ja, Doe neig, ja.
1: Want wij mensen hebben de neiging om de werkelijkheid vanuit onszelf te bekijken. Ja. Dat is heel menselijk, dat is heel normaal. En dan dus, dus jullie hebben echt een rol in het... jullie snappen de context waar de, de mensen waar jullie mee werken vandaan ja. komen... en waar ze in zitten. En dat ja. Uh, ja, dat mooi, een brug slaan naar, naar die werkgevers.
2: En op welke manier ja. doen jullie dat? Binnen en buiten de bias?
3: Uh, nou, goede vraag, want Farida uh, is daar uh, een levende voorbeeld van. Gewoon uh, voor letterlijk en natuurlijk in de bias, dus we gaan echt de gevangenis in. En in, in de coronatijd was het even lastiger want toen heeft Farida een beetje out of the box gedacht: van, nou dat doe ik toch via Skype of via een andere medium uh, online.
1: En werkte uh, dat goed? Dus... Werkte dat goed? Ja.
4: Dat... Ja. Hele mooie uh, Jitsi-linkjes. Uh, ik heb een uh, inbox vol <laughs> met Jitsi-linkjes. Oké, <laughs> oké. <Okay. Okay.
1: laughs> ja, dat ja, werkt
4: goed. Ja, het, is, het is niet hetzelfde als dat je natuurlijk fysiek tegenover iemand ziet. Dus, uh, ik heb hem sinds vorig deze week ben ik het weer gaan oppakken om echt uh, naar binnen te gaan ook. Naar de jongens en meiden. Dus echt fysieke uh, gesprekken. Uh, maar goed, uh, ja, bij gebrek aan beter ging dat gewoon hartstikke goed. Ja, ja,
1: hoor. Mooi. En ga je naar het ja. reiteratiecentrum dan? Of, uh...
4: Ja, de RIC ja. Ja, zijn we nu uh, mee bezig. Uh, ja, mag ik daar vast over zeggen? Ja, zeker. <laughs> ja, wij, wij willen uh, een twee weken of een maandelijks moment eigenlijk uh, in de binnen, binnen alle PIs. Mm -hmm. hè, vooral van de gebieden die wij kunnen bedienen. Um, zouden we heel graag willen inlassen om daar ook gewoon echt een inloopspreker te creëren waar, waar de mensen gewoon direct bij ons terecht kunnen komen en hun vragen kunnen stellen. Want op dit moment ja, krijgen wij uh, op een gemiddelde dag tussen de 20 en 30 telefoontjes Zo. van uh, het zij gedefinieerde case managers, senior case managers uh, of met, met aanmeldingen, met vragen en dergelijke. En ja, wij willen natuurlijk echt iedereen helpen maar ja, Binnen de RIC's dat zou dat wel een stuk uh, effectiever zijn. Dus dat, uh,
2: ja, want dan kun je al veel om... eerder beginnen met dat traject. Als iemand weet, ik ja. kom over twee maanden vrij, dan ja. uh, kun je al voorsorteren op die periode daarna.
4: Ja, precies. En als we er toch zijn, hè, dan, ja. dan kunnen we natuurlijk veel meer mensen kunnen we zien. Kijk, nu worden we al gebeld voor mensen die in september, oktober, november met de PP gaan of naar de BBA. Ja.
1: Ja, want dat is wel ja. meestal het geval... Dat, dat je eerst middelt voor werk... tijdens de laatste fase van de detentie. Als mensen in de BBA ja. zitten. Ja. Ja, ja toevallig uh, uh, las ik gisteren wat jurisprudentie. Voorheen was het zo dat... de interpretatie van de nieuwe wet was... dat mensen uh, echt betaald werk moesten hebben... voordat ze überhaupt naar een BBA konden gaan. Dat is wel ja. iets versoepeld nu, hè? Dus uh, ze kunnen nu ook uh, bijvoorbeeld... Uh, een andere dagbesteding hebben of uh, stage lopen en dat soort dingen.
3: Ja, ja nou, daar dat, ja, dat vinden wij natuurlijk ook wel wat van. Um, en ook puur uit de praktijk. En misschien kan ik daar iets, over, iets meer over vertellen. Misschien is het helemaal ons on script. Um, ja, wij, wij zijn natuurlijk begonnen als een uitzendbureau. Uh, heel op geslagen, want als je dat goed bij een werkgever, dat snapt hij. En de kandidaat snapt het ook. En wij hebben, een paar jaar geleden toen we begonnen waren, uh, nou, gingen wij dus, uh, ja... Een beetje verklaard gingen wij dus echt wel gewoon de kandidaten uh, opzoeken, uh, spreken en ze vervolgens bemiddelen naar betaald werk. Wat wij toen zagen, en dat, dat is het vooral met name de kandidaten die bijvoorbeeld een langdurige uh, detentieperiode hebben gehad, is dat ze eigenlijk overvraagd werden in hun conditieverhaal. En dan moet je je voorstellen, iemand heeft drie, vier jaar, vijf jaar misschien binnengezeten. Uh, zijn netwerk is natuurlijk ook een beetje verdampt. Dat was het, het goede netwerk. Het slechte netwerk dat zal meestal nog wel uh, stand zijn gehouden. Maar wat je dan zag, is dat mensen naar buiten kwamen. En van, Goh, ik wil nu gaan werken. Nou, oké. Okay. Nou, meneer wil gaan werken of mevrouw. En vervolgens in één keer 40 uur of 32 uur vol aan het werk. Nou ja, dat is eigenlijk de grote verzoeken. En we, dat zagen toen al gebeuren. Mensen branden op. Na twee, drie weken. Uh, de wil was er wel. Alleen, ja, conditioneel. Uh, ja zagen we dat mensen echt wel de uitdagingen hadden. En de werkgevers zagen dat ook. Ja. En ja, dat hebben we eigenlijk hier in Rotterdam anders ingericht... door een soort landingsbaan te creëren. Waarbij dus kandidaten, zeker met mensen die een langdurige... detentieperiode uh, op de werkvloer bij ons hier beneden... even kunnen landen. We hebben een behoorlijke productiehal hier, zo groot als een voetbalveld. Uh, en waarbij we dus eigenlijk heel veel kandidaten uh, klaarstomen... We werken met doelstellingen, we werken met KPIs, ze dus kunnen nog even landen, ze kunnen nog even verschillende kun even gesprekken voren. je wat
1: uh, KPIs zijn voor de luisteraar?
3: Ja, ja, dat is een heel mooi woord. KPIs zijn niks anders dan een, een, een target, een doel. Ja. En dat kun, je, uh, dat kun je vastleggen op bijvoorbeeld kwaliteit. Dat je zegt, nou, uh, wij hebben een productieverhaal afgesproken met een producent en we moeten zoveel computers uit elkaar halen. Nou, ja. dan doen we dat dan. Dat is dan een KPI van, we doen zoveel computers. En, maar dan is de volgende keer dat moet ook kwalitatief ook goed gebeuren. Nou, en dat geven we aan de kandidaten al mee. Van joh, dit zijn een beetje de doelstellingen die de toekomstige werkgever mee gaat maken. En dus het ja. tempo wordt wel bepaald voor je. En, ja. nou, dat geeft voor heel veel kandidaten een stukje rust. Dat geeft voor heel veel kandidaten uh, een stukje duidelijkheid. Ja. En, en wat het leuke is, en dat zullen we ook zien, en ik sla daar denk ik een paar stappen over. Maar het is heel mooi om te zien dat werkgevers ook hier toe komen En die kunnen ook hier in ons werkzaal ook kandidaten ja, in actie zien.
1: Ja. ja, en zo ook ontmoeten. Hè? Want uh, dat is wel vaak een heel, heel bijzonder fenomeen, vind ik. Op het moment dat werkgevers ja. uh, een gedetineerde ontmoeten. Hè? Even een babbel maken, een kopje koffie drinken. Ja. Dan gebeurt er iets. Hè? Dan gebeurt er iets anders dan uh, de beeldvorming die normaal gesproken... Ja, nou, over... as we speak,
3: op dit moment het is het wel leuk om te vertellen. Uh, wij zijn hier in Rotterdam zijn we samenwerking aangegaan met RIT. Dat is de, de, de vervoerder hier in Rotterdam. Een behoorlijke grote ook. Ja. Uh, ja, en, en wij zijn dus nu hier de kandidaten aan het voorstellen. En die, uh, ja, die kunnen rechtstreeks met, met RIT via ons project uh, ingaan. Waarbij ze worden opgeleid. Uh, of dan wel als tramchauffeur, metrochauffeur, of als technicus. En dus dat matchen en dat, 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 ja, dat gebeurt hier gewoon live. En ja, zij kunnen de werknemer in de ogen aankijken de weg, en, zij,
1: en andersom. Fantastisch hè? Fantastisch. En dan je gelijk
2: een grote vis te pakken, want de RET, daar werken natuurlijk duizenden mensen. Ja, daar ja. Ja, ja. zijn we ook hartstikke trots op.
1: Hey, werken jullie vooral in, uh, in Rotterdam of uh, werk je landelijk? Want jullie zitten in Rotterdam, hè?
4: Ja, het is wel landelijk. Uh, we zijn gewoon wel wat sterker uh, in Zuid-Holland. Ja. Hebben we meer opdrachtgevers, maar het begint ook echt steeds meer te komen uh, in Gelderland, Noord-Brabant, uh, uh, Overijssel, Noord-Holland, ja, Amsterdam dus, Utrecht. Utrecht. Dus het ja. wordt steeds meer, uh, steeds breder. Zeeland, ja. Ja. dus uh, ja, in principe we bedienen, ons streven. is natuurlijk wel, dus we bedienen heel Nederland, ja. wij stellen zelf daar geen grenzen aan. Alleen, ja, ons gebied is wel dan inderdaad de eerder genoemde
3: regio. Uh... Ja, en als aanvulling ook, uh, wat heel belangrijk is, wat wij zagen, dat we zijn heel kleinschalig in Arnhem begonnen. En, en ja, daar kwam er niet van de grond. Het was niet snel genoeg omdat de gemeente er nog niet aan was aangesloten. Want ja, los van kandidaten uit de gevangenis, is het natuurlijk heel belangrijk dat de gemeente ook aansluit. Ik denk dan bijvoorbeeld aan praktische zaken als een stukje schuldhulpbemiddeling, een stukje woning, eh, andere soort hulpvragen die wij niet kunnen eh, tackelen. Althans wel naar voren kunnen brengen, maar vervolgens niet de expertise hebben om dat verder op te pakken. Eh, en dat zagen we in Rotterdam wel, dat de gemeente juist een, een, ja, een, heel, een, enthousiast, heel enthousiast, voortrekkerdrol. Ja. En eigenlijk, we zijn heel klein schaal begonnen in Rotterdam. We zaten tegenover de gevangenis met een klein kantoortje, dan 60 vierkante meter. En de gemeente zag dat. En die is eigenlijk met ons mee gaan groeien. En ook gaan faciliteren waar nodig. En daarom hebben wij altijd gezegd. Van, als wij naar een nieuwe locatie gaan. Dan moet de gemeente ook wel aan boord zijn.
0: Ja.
3: En die gesprekken die vinden nu wel plaats. Met een aantal grote gemeenten. Dat is wel leuk om te zien. En ja, We worden daar nou wel bevraagd door verschillende kandidaten. Door heel Nederland. Die dan zeggen. Van, Yo, ik zit nou in Leeuwarden of in Groningen. Ja, daar zitten wij fysiek niet. We kunnen wel wat uh, lijntjes uitzetten. Maar wij geloven juist met ons doel dat je ook een stukje begeleiding moet
1: geven. Zeg je uh, eigenlijk, uh, die begeleiding die geven jullie zelf ook? Ja. Want uh, je hebt natuurlijk uh, het, het fenomeen van dat iemand werknemer is, hè, of student. Dus uh, uh, in die zin gewoon aan bepaalde eisen moet voldoen. Uh, en je hebt natuurlijk de, de zaken waar iemand uh, uh, mee worstelt... en die eventueel ook in de weg kunnen staan... Om voor een succesvolle terugkeer en ook om, om naar hun werk te gaan, allerlei andere problemen. Uh, ik begrijp een ja. beetje dat jullie gedeelte zelf uh, die begeleiding doen en dat je verder ook een beroep doet op de gemeente om een aantal dingen uh, op te pakken met uh, betrokkenen.
4: Ja, We hebben heel veel, uh, uh, dus we hebben best wel een aantal kandidaten uh, die ook bij uh, VIVOR bijvoorbeeld uh, uh, lopen of bij De Waag, die zijn dan hier uh, in Rotterdam. Uh, we hebben ja. mensen die moeten het uitleggen eigenlijk. Ja, jongens bijzondere begeleidinghouders. Ja, ja, ja. ja, dus daar werken we dan echt wel mee samen. Een intense uh, samenwerking. Want dus je wil alle lijntjes natuurlijk wel goed houden. Ja, misschien goed om even en, te zeggen,
1: tussendoor. De Waag, dat is zeg maar een forensische poli. Uh, ja, die ook landelijk ja. werkt. En waar mensen die dus zeg maar uh, behandeling nodig hebben, uh, poliklinische behandeling krijgen. Ja, ja dat en dit is, het ook is ook wel
4: erg van belang. Ja, dankjewel voor de. <laughs> dat is wel heel erg van belang dat we natuurlijk uh, met, met hun behandelaren dan ook wel echt de lijntjes uh, kort houden. Ja. En op het moment dat wij iets bespeuren, dan kunnen we dat ook teruggeven. Hè? Van, ja. hoor, kijk even hiernaar of vraag dit even uit. En het is toch wel, uh, is toch wel belangrijk uh, gebleken. Ja. En ja, wat betreft uh, van en naar werk gaan, uh, wij hebben uh, voor onze jongens en meiden hebben we echt het spreken dat zij zich echt enkel hoeven te focussen op hun werkzaamheden. Dus uh, het, het gedoe van uh, van werk, naar werk gaan, reiskosten en dergelijke... dat uh, nemen wij hen uit handen. En zo uh, maken wij het natuurlijk ook een stuk aantrekkelijker... Uh, voor de opdrachtgevers waar we mee samenwerken.
3: Ja, ja ontzorgt.
1: Ja. Ik begrijp zelfs, als, ik vind het geweldig dat jullie dat doen... Um, ik begrijp zelfs dat jullie soms mensen naar het werk brengen,
4: hè? Ja, dat soms. Heel vaak, eigenlijk niet dat. Ja. Ja. Ja, uh, ja, dat gaat heel ver. We hebben ook wel eens uh, gehad dat wij uh, met... Uh, het is niet iets wat ik van plan had om natuurlijk heel vaak te doen, maar wakkerbellen bijvoorbeeld. Jongen, het, 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 het ging niet. Het ging niet, hij, het geen kwaad in de zin, maar hij werd gewoon niet wakker. Nou, wakkerbellen, wakkerbellen... Ja. Het is gelukt en dat hielden we dan even een paar weken voor. Toen ging het wel weer een stuk beter. Ja, nou... Het is
1: als muziek in de oren dit. Dat is inderdaad echt... En we rijden zo'n ook uh, als ja. het moet. Maar weet
3: je wat het ook is Frans? Kijk, wij, uh, wij denken gewoon ook als ondernemer zijn. Hè? Dus dat betekent, een ondernemer zegt tegen ons. Nou, Oké, okay, ik heb mensen nodig. Uh, hoe je het doet, doe je maar, lita, Maar ze moeten om 7 uur moeten ze aan de andere kant van Rotterdam zijn. Of misschien op de ja. Maasvlakte. Of ergens waar het boer niet komt. Nou, dan gaan wij die uitdaging aan. Want ja, we kunnen heel makkelijk zeggen: ja, sorry, dat doen we niet, want we rijden heel openbaar En Soms hebben jongens een rijbewijs wat ingenomen is, of kwijt is, of wat voor reden ook, even niet actief is. En dus je moet het ook zo zien: het is een tussenfase waar jongens in komen. En in die tussenfase is het heel belangrijk dat je ze doorheen coacht. En dat coachen is dus niet alleen maar door mentaal hen te steunen, maar ook te faciliteren waar nodig. En uh, soms hebben mensen eventjes die fase nodig. Om hun dingen op orde te krijgen. Uh, maar dan zet je ze wel in hun kracht. Dat is namelijk wat, wat, wat Ried eigenlijk ook vaak doet. Ze zet mensen in hun kracht door heel veel zaken van hun bordje af te halen. Of die kunnen later gedaan worden door andere mensen. Denk aan schuldhulp, denk aan het Nou, want als je dat voor een kandidaat weghaalt, ja. Ja, dan, dan zie je iemand helemaal opbloeien. Dan kan hij zich focussen op zijn werk houden in plaats van al die randzaken heel vaak. En
4: dan komt ook weer een stukje commercieel dingen benaderen, natuurlijk. Want dan wordt het ineens wel... Uh, optioneel voor een opdrachtgever. Ja, om ja. te samen te werken... met iemand die uh, net uit de gevangenis komt.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen.
4: Die wetenschap... He, en, en, en het leuke is... de opdrachtgevers waar wij mee samenwerken... het, het grote gedeelte daarvan... die ziet het ook echt als een samenwerking... een project dat we samen aangaan. En ja. waar wij ook... heel erg voor waken, dat vind ik wel heel belangrijk... om te zeggen... Um, men is vaak geneigd om te denken van oh, het is moeilijk voor de werkgever, moeilijk voor de opdrachtgever. Uh, die moeten bescherming nemen. Maar juist die jongens en meiden moeten wij ook in bescherming nemen. Ja. Want het is vaak zat, uh, heel, ja, gebleken dat men uh, een, een slaatje eruit wil slaan. Omdat iemand toch in een, ja, precies, ja. In een moeilijke positie zit. En dus uh, dat doen wij ook echt. Dat is ook heel belangrijk voor ons. Dat wij hen ook beschermen.
2: Nou heb je natuurlijk ook wel eens te maken met stigma's hè, bij, bij sommige doelgroepen. Uh, je hint er daar al een klein beetje naar. Uh, dat zie je dus van twee kanten. Maar zie je een verandering bij bedrijven um, rond dat stigma van uh, gedetineerden of ex-gedetineerden. Want ik kan nog wel herinneren van, uh, van vroeger een aantal bedrijven die gewoon ja, absoluut niet wilden wilde werken met mensen die gedetineerd zijn geweest. En dat ik volgens mij tegenwoordig veel meer bedrijven zie die daar veel meer voor openstaan. Wat, hoe zien nou, jullie dat?
3: Nou, wij zien dezelfde trend. En, en wij benaderen hem ook, maar dat deden we eigenlijk al een paar jaar geleden. We proberen ondernemer ook te prikkelen. Dat is fear of missing out. Als je een werknemer werkgever belt van, joh, we hebben een heel zielig verhaal, wil je de kans geven? Ja. Die tijd is een beetje voorbij. Moet de werkgever ook gewoon prikkelen van, joh, we hebben een topkandidaat. Eh, dit, kan hij, dit, kan hij, dit kan hij, dit kan hij, en dit kan hij, en dit kan hij, en hij moet nog een certificaat halen. Dat is een hele andere insteek dan als je als een soort Calimero-verhaal blijft afsteken. Ja, eh, en dat werkt, want ja, zo'n werkgever die is altijd bang om een kans te missen. Dus na die stigma's, werkgevers, die kijken die ook gewoon over andere grenzen heen. Eh, die zien ook, ja, de, de, de normale vijvers die zijn een beetje opgedroogd. Want eh, iedereen zit in die vijver te vissen. Dus ja, de, de, de economie werkt zeker mee. Maar ook daar, wat Rieter net ook zei, moet je ook waken dat je kandidaten niet bij cowboy-werkgevers neerzet. Uh, want wij gaan
1: wel voor
2: duurzaamheid. Ja, dat is wel belangrijk. Ja,
1: ja. ja want uh, uh, misschien wel interessant om, uh, om te vertellen: ik heb natuurlijk uh, uh, 40 jaar bij het gevangeniswezen gewerkt. En voorheen hadden we dus de open inrichtingen. En dan hadden we eigenlijk nooit ja. een probleem om werkgevers te vinden die uh, gedetineerden een kans wilden geven. En uh, we merkten ook, ook eigenlijk altijd, of bijna altijd, dat dat heel goed ging. Um, het enige waar werkgevers mee zaten was, uh, want die nodig ik dan wel eens uit van, joh, kan je er eens wat over vertellen, is dat ze te maken hebben met uh, collega's, hè, medewerkers, ja. die daar vaak moeite mee hebben. Uh, dus dat ze bijvoorbeeld ja, wel of niet de collega's vertelden dat het iemand was die uit de gevangenis kwam. En, uh, en klanten konden daar ook op reageren, hè? op dit soort. Uh, ja. dus, dus werkgevers zeiden van nou, stuur maar zoveel mogelijk goede mensen... ...maar vraag me niet om, het, uh, om, er, uh, om overal te vertellen dat ik gedetineerde in dienst heb. Nee. Maak je dat ja, ook nou ja, goed.
4: Uh, ja, zeker, tuurlijk. Wij, wij adviseren ook wel altijd de, de, de mensen die wij dan uitzenden... Ah. Um, he, degene waar onze contactpersoon binnen het bedrijf, die weet natuurlijk wel uh, hoe of wat. He, wel, de privacy is natuurlijk gewaarborgd, he, dat, dat is wel heel belangrijk, uh, maar die weten dan wel dat het iemand gaat om met een mogelijke potentie achtergrond. Um, wij geven dan altijd het advies van, joh, neem jouw directe meerdere, neem die in vertrouwen, he, of, of de, de, degene die daar weer boven staat, één persoon in vertrouwen, en wat jij verder wilt delen met een andere, dat is jouw dat is jouw keuze,
3: dat is jouw, uh, uh, um, ja, dat is jouw keuze. Daar komt het ja. gewoon op neer. Ja, en, en ook aanvullend voor ook jou, Jij weet natuurlijk dus ook wel uh, ja, hoe het justitie werkt. Ook met betrekking tot APG, dus privacy gevoelige informatie. Ja. Uh, wij, wij, wij hebben het gewoon omgedraaid. Wij zeggen gewoon, in ons DNA zit het verhaal de detentie gewoon ook in. Ja. Dat schiet niet pas te binnen. DNA zit ook met een D, detentie. Um, maar dat betekent ook wel dat de werkgevers ook weten dat dit ons verhaal is. We zijn gaandeweg wel aan het breden. Um, maar we zeggen ook tegen werkgevers, wij doen wel een die voorselectie. Ja. En door bepaalde uh, straffen of uh, misdragen. bepaalde also, tekenen. Ja, we ijs ja. uit Ja, we sluiten wel een aantal dingen uit. En dan denk dan bijvoorbeeld aan bijvoorbeeld zeden. Oh. als wij bijvoorbeeld werknemers hebben die een zedenachtergrond hebben. Ja, dan moeten wij ook gewoon realistisch zijn. En ook dan vanuit de commerciële bril. We kijken heel vaak naar de sociale bril. Maar naar commerciële bril moet je ook kunnen zeggen... Nou, eh, bij een zonnepanelenbedrijf... waar mensen ook over de vloer moeten... waar misschien kinderen rondlopen. Ja, daar moet je niet in de situatie komen... dat je dat moet gaan uitleggen. Eh, dus daarmee zijn wij... denk ik voor werkgevers ook wel heel belangrijk. Een soort filter. Dat bepaalde eh, ja, bepaal achtergronden... Ja, die moet je wel op een andere vlak... Uh, ja,
4: wij helpen. Ja, ja nou, maar niet alleen dat natuurlijk. Ja. We hebben hier een, een flinke lood waar alle jongens natuurlijk aan het werk zijn samen. Mm -hmm. En ook, dus het is niet alleen maar omdat wij onze uh, contactpersonen en onze werkgevers willen beschermen, maar ook de, de mensen zelf. Hè? Op het moment dat je hier in een lood ook bij kunt hebben, kunnen bepaalde dingen niet borgen. Mm -hmm. dus dat, is, uh, ja, misschien dat is eigenlijk is goed de
1: om die vraag dan even te bespreken van, um, uh, we hebben natuurlijk, uh, laat ik het zo formuleren, uh, uh, een heel groot deel van de gevangenispopulatie zijn gewoon mensen zoals jij en ik, hè. die kunnen gewoon uh, uh, weer meedoen aan de aan de samenleving, mits ze even dat zetje krijgen en uh, want het is heel wat hè, om weer uh, terug te komen naar gevangenisstraf. Maar er zijn ook specifieke groepen en mensen die uh, te maken hebben met een psychische aandoening. Nou, je noemde al de zedendelinquenten die waar extra problemen mee zijn. Um, mensen met een licht verstandelijke beperking bijvoorbeeld... die best wel ja, kunnen werken. Zeker wel hoor. Ja. Best wel kunnen ja, wel, werken, wel. maar waar, waar soms ook wel vooroordelen over zijn. En er zijn ook groepen ja. waarvan je eigenlijk zegt van... Um, ja, daar, daar is zoveel meer voor nodig om die goed te reïntegreren, Dat doen wij niet, zeg maar.
4: Nou ja, dan moet je eigenlijk denken aan uh, mensen met een uh, zeer zware verslavingsproblematiek. Mm -hmm. En wederom, dat is ook niet om de mensen zelf, maar het is omdat wij dan bepaald specialisme, dat bieden wij niet.
3: Nee, hebben we niet in huis.
4: Nee, hebben we niet in huis. En ja, we zijn wel van mening dat de ja, schoenmaker blijft bij je lees, natuurlijk. Eh, dus dan, uh, we willen, wat we doen, willen we goed doen. Dus dat, uh, ja, daar hebben we voor gekozen om dat niet te doen. En ook omdat wij... Um, want het streven is altijd dat de mensen die bij ons binnenkomen, binnen een afzienbare tijd, aan het werk kunnen. He, dus ja. er moet echt wel potentie zijn dat iemand fit is. En ja, als bepaalde problematiek speelt, uitzichtloze problematiek, ja, dan wordt dat natuurlijk een beetje een moeilijk verhaal. Ja,
3: zeker op een stukje begeleiding ook. Kijk, hier, hier heeft die de kans, maar dan moet je hem ook die kans geven bij de persoon die hem ook die kans kan bieden. Ja. Kijk, en wij zijn vooral bezig met een stukje En ja, ja, ook vooral sociaal ben ik bezig. Uh, maar als iemand nog een dusdanige verslaving heeft, of een dusdanige uh, hulp vraagt, uh, ja, we zijn net al, iemand moet in zijn kracht zitten. En ja, in dat kracht zitten, dat doen wij meestal hier drie maanden, max vier maanden, proberen we hier uh, voor elkaar te boksen. Uh, als dat langer is, ja, dan moet je ook ja, hem doorverwijzen. En dat zou dan via de gemeente kunnen, of via een andere uh, instelling. En dan blijven we wel op de achtergrond, wel leuk om te vertellen ja. We hebben wel heel vaak met bijvoorbeeld, het DBS kliniek uh, dan hebben we kandidaten, die krijgen we dan wel in beeld maar die moeten nog een bepaalde uh, ja, parcours doorlopen, een aantal behandelingen doorlopen. En dan zien we ze over een paar maanden. En dan uh, zie je dat iemand ook wel gegroeid is. Dus dan hebben we hem niet afgeschreven, maar dan hebben we hem eigenlijk als het ware in soort voelkast, En dan houden we dus contact met zijn behandelaar, dus ook contactpersoon. Ja. En dan zie je dat iemand toch nog die maanden nog even nodig had om eventjes te landen. Uh, maar hij heeft wel hulp gehad van de partij die daar ook in gespecialiseerd is. Dus dan, wat je ook zeggen? Blijf dan ook bij je, bij je lees. Uh, en dan, ja, dan, dan doe je het niet nu, maar dan doe je het over een paar maanden. En dat Ik vind het uh,
1: best pittig dat jullie dat doen. Want mensen die in de TBS zitten, die zitten in de TBS. Omdat ze vanwege een, uh, ja, een, een stoornis een delict gepleegd ja. hebben. Dus ja. het feit dat jullie in een bepaalde fase ook weer met deze mensen verder gaan. Dat vind ik wel een uh, compliment waard, eerlijk gezegd. Dankjewel. Dankjewel. En, en ook Frans,
3: wij zijn ook ondernemers. Dat betekent dat je probeert wat. Uh, en soms lukt het niet. Soms hebben we dat ook wel eens met ISD wel wat geprobeerd. Nou, die hebben we, dat weet jij, die hebben ook een soort hulpvraag weer. Een Zeker. soort andere hulpvraag. En, en het dbs verhaal ja, joh, wij, wij zijn van mening, En hoe romantisch het ook klinkt. Uh, ja, iemand heeft zijn straf gehad en heeft zijn ding gedaan. En het heeft op bladen gezeten. Ja, en dan moet je door. Achterstap is ja. afgezet. Dus, ja, dan moet je door. Kijk, en als hij nog een bepaalde behandeling nog nodig heeft, ja, dan, moet, dan moet dat ook gebeuren. Uh, maar. Wij zeggen ook op ons beurt van joh, uiteindelijk, wij geloven in een soort inclusie, eh, gaan we weer verder met elkaar. Eh, ja, ik ja, moet zeggen wat Engeland heel lang geleden ook bepaald heeft van joh, we gaan een eiland eh, veroveren en dan gaan we alle gedetailleer naartoe sturen. Eh, ja. En dat heet nu Australië. Eh, ja, ja, we hebben wel wat eilanden hier volgens mij in Nederland. Maar ja, het is wel een keuze. We maken het soms heel grappig. Maar dan zet je mensen ook aan het denken van ja, inderdaad, eh, het is klaar, we gaan nu door. En we kijken naar nou ons uh, inhoud in plaats van uh, ja, zijn uh, ja, strafbaar
2: feit. Ja, om dan mensen naar Rotterdam
1: plaat te gaan verbannen... dat uh, lijkt me ook zo in. Deur, ja. <laughs> dat lijkt me ook geen goed
2: idee. Ja. Ja.
1: Nou ja, en, um, ja, ik kan het eigenlijk niet vaak genoeg zeggen. Hè? En jullie zijn er ook een bevestiging van. Ik bedoel, 80% van de mensen die in de gevangenis terechtkomen... zitten daar korter dan uh, drie maanden. Ja. Ja. Um, dus het zijn gewoon... Ja, het zijn echt je buren, het zijn je collega's, het zijn ja, de, de ouders van de kinderen op school. Het zijn geen ja. mensen van een andere planeet. Uh, je kan bijna zeggen wij zijn het. Want het is ook nog zo dat het iedereen kan overkomen dat hij in de gevangenis terechtkomt. Ja. komt. Ja. Um, dus, uh, dus in die zin is het eigenlijk een hele dankbare groep ook om te bemiddelen. En um, ja, je hebt ook een hele complexe groep waar je ook al gezegd hebt. Ja, die hebben gewoon wat langer en wat intensievere begeleiding nodig om op hun eigen unieke manier ook weer onderdeel uit te maken van de samenleving. En voor sommige ja. mensen kan dat ook gewoon een beschermde woonvorm en een beschermde werkvorm ja. zijn, bijvoorbeeld. Ja,
4: zeker weten. Ja, ja het is ook heel mooi om te zien dat iemand het waardeert dat je diegene bij de hand hebt en daar ook op een gegeven moment het beste uithaalt. Dus echt die periode ziet uh, dat wij betrokken zijn. Dat echt ziet als een, een stepping stone. Hè, die, daar echt gewoon, die dat gewoon met beide handen aangrijpt. Dat is, dat is heel prettig. Dat is heel mooi. En heel fijn als het lukt voor ons ook. Dat maakt het mooi wat we doen.
1: Wat je, wat je ziet bij heel veel instanties is dat, dat ze moeilijk bereikbaar zijn, hoogdrempelig zijn. Je moet langs, je, je hebt een wachttijd van zoveel weken. Uh, mensen hebben binnen kantoortijden een agenda. En uh, ja, daar moet dan degene die, uh, uh, de klant als het ware, die moet uh, zich daaraan aanpassen. Uh, en dan voor je het weet zijn er weken voorbij. Jullie, ja. en dat spreekt me erg aan, jullie hebben veel al in de gevangeniscontact. Dat bellen s'morgens om mensen uit bed te bellen... Ja, dat spreekt mij enorm aan. Want ik denk dat dat soort dingen heel erg ja. nodig zijn. Maar wat jullie doen is ook heel arbeidsintensief. Dus ik vroeg je ja, af tijdens dit gesprek... met hoeveel zijn jullie eigenlijk... en hoe krijg je dat voor elkaar?
4: Negen? Ja,
0: ja,
3: ja, negen collega's. Hm. En uh, ik had net al laten vallen... Uh, gemeente heb je ook nodig... Uh, ja, waar ze ook eventueel in kunnen faciliteren. En waarom we ze ook nodig hebben, uh, ja, wij begeleiden kandidaten. Dat is geen geheim. Hè? Ons teammodel is het uitzenden. Dus dat betekent, wij zenden mensen uit en dat verschil een uur, uh, dat is een stukje marge. Ja. Nou, marge dat Marge is niet zo spannend. Dat is, uh, ja, dat is, uh, je moet echt wel heel veel doen, wil je een beetje marge overhouden. Uh, maar vanuit die marge moeten wij ook een stukje begeleiding doen. Ja. En de coaching. En uh, wegbrengen. En ophalen, dus dat we die ja. voelden aankomen. Dus die marge staat gigantisch onder druk als wij moeten concurreren tegen een andere artsenbureau. Ja. Uh, dus ja, wij zijn dus het verhaal toen ook gewoon begonnen, want ja, de gemeente durft in te stappen. Uh, maar nu zijn we een paar jaar verder, en nu zie je dat de gemeente haar verantwoordelijkheid ook neemt. En zeggen, we, nou oké, okay, we kunnen wel wat projecten eventueel bij jullie inkopen. We kunnen eventueel ook zeggen, nou weet je wat, we willen ook wel een stukje tegemoetkomen met de opleidingskosten. Het is nog allemaal wel heel minimaal, maar ja, wij, wij zijn nog wel redelijk eh, gezond. Dat betekent dat wij wel ons, ons verhaal nog kunnen, kunnen bedrijven, Maar ja, wij hebben een stukje productie hier in huis gehaald. En dat is ook goed om te vertellen, We ja, wij net al zei, we hebben een grote hal. Waarbij we dus ook eh, naar productie draaien. Nou, met een stukje productie kunnen we ook een stukje financieren. Dus we proberen ons zoveel mogelijk zelf te bedrijven. Ja, er zijn ook partijen die zeggen, nou, dat is het wat jullie doen. Dat was mooi. Maar jullie zijn geen stichting, dus dat kunnen we niet doneren. Nou, dat is wel een keuze waar we nog aan nadenken zijn. Misschien moeten we er nog een keer een stichting bij gaan doen. Uh, maar dat, 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 ja, we bedruipen onszelf uh, met een stukje hulp van de gemeente. Justitie, um, ja, misschien heel platgeslagen, uh, daar krijgen wij bijna niks van qua begeleidingskosten. Uh, dat heeft ook te maken dat justitie ook zegt, nou, wij hebben onze eigen mensen die ook de begeleiding zouden moeten doen. Nou, die discussie die we steeds, steeds vaker. Uh, want wij, ja, wij zijn ook van mening dat wij hier mensen verder begeleiden. Ja. En daar ook een stukje tegemoetkoming zouden moeten krijgen voor, de, voor, de, voor, voor het voor dat landen. Ja, dat is ja. een beetje een ei verhaal. Uh, ja, dan proberen we buiten te blijven. Maar ja, die is soms lastig, dat je ik heel eerlijk heb.
1: Ja, het is vaak zo dat dat justitie zegt, uh, ik heb daar natuurlijk jaren mee geworsteld... Uh, ja. De, de nazorg is de verantwoordelijkheid van de gemeentes tegenwoordig. Dus dat doen wij niet. Ja. Um, ja. De gemeente zegt van ja betalen voor datgene wat er in de gevangenis gebeurt. Uh, ja ja. Dat, daar, dat gaan wij niet doen. Dus dat is dat dan een soort, soort, soort padstelling. Ja, ja wat me erg aanspreekt is dat jullie, is jullie commerciële inzet. Want daarmee ja. neem je jezelf en de gedetineerde uh, of ex-gedetineerde serieus. Hè? Dan ja. ben je iemand ja. gewoon als een gewoon mens die gewoon met werk bezig is. Uh, ja. Dat lijkt me heel erg goed. Over die gemeente nog even terugkomend. Hè? Wat, uh, wat we de afgelopen tijd ook regelmatig horen, is dat de grote gemeentes ze hebben hun infrastructuur redelijk op orde hebben. Dus de nazorgafdeling en uh, ja. zo'n verhaal als jullie: ja, dat is, uh, jullie bieden oplossingen voor uh, het tekort aan arbeidskrachten. Hè? Want er is, er is gewoon een enorm tekort aan, uh, aan arbeidskrachten in Nederland. Uh, maar jullie spelen natuurlijk ook een hele belangrijke rol in de nazorg. Dus zou je zeggen, als de gemeente uh, verstandig is, ook in financieel opzicht... dan kopen ze bij jullie trajecten in.
3: Klopt ja, het? ja, ja nou dat is uh, goed dat je het zo, zo formuleert. Dat, dat zien we nu ook gebeuren. Uh, dat de gemeente ook zegt, nou, wij, wij willen bepaalde trajecten uh, uh, ook afnemen... Gelukkig zijn we een beetje uit de discussie gebleven de laatste tijd. Uh, dat het kip-ei-verhaal: dat justitie zegt: nou, de gemeente moet betalen en de gemeente zegt nou, ze hebben nog een justitietitel, justitie moet betalen. Uh, en dus, uh, We hebben gelukkig nu de partijen, dat is wel leuk om te vertellen, ook alles hier in huis. We hebben ook, is dus wel justitie komt vaak hier langs, de case managers. En ook van de gemeente, die zijn hier twee keer in de week zelfs. Dat betekent ook dat wij ook gewoon casussen kunnen bespreken. We kunnen echt alles in een soort one-stop-shop. We kunnen hier de kandidaten eigenlijk al voorspronteren. Want wij hebben ze eerder in beeld dan de gemeente. De gemeente heeft er belang bij dat ze ook op de radar blijven. Eh, en niet direct in een uitkering gaan en blijven. Eh, dus dan, dan haal je heel veel dingen naar voren door de gemeente te overtuigen van nou, het is ook jullie belang dat wij hier alvast de aandacht gaan geven. Ja, eh, ja dat, dat doen ze hier ook rondom heel sterk. Eh, vandaar dat wij altijd hebben gezegd van je moet de gemeente altijd wel aan boord hebben. Zo vroeg mogelijk. Ja. Om, bij die, om uit die kip-ei verhaal te blijven. Want uh, ja, dat, dat, daar is niet wel mee gebaasd. En ja, dat gaat hier hartstikke goed. Dus de gemeente is overtuigd van nou, de, de trajecten die moeten we eerder inzetten. Uh, ja, wordt worden niet helemaal betaald, betaald zoals het zou moeten. Maar we komen steeds, steeds dichterbij. Dan.
1: Ja. Nou uh, zit er bijvoorbeeld uh, uh, iemand te luisteren die uh, denkt van nou, wat een fantastisch verhaal. Uh, mijn man zit in de gevangenis en ik zou eigenlijk heel graag willen dat hij contact met uh, current werk heeft, uh, ja. maar ze woont niet in een grote gemeente waar alles goed georganiseerd is, maar in een dorpje ergens, hè, waar het vaak heel anders is. Heb je een advies voor zo iemand? Want je woont dan niet in Amsterdam, maar wel in Lukjebroek, in Zijstraat.
3: Ja. Ja, ja ik, vind hem, uh, ik vind hem lastig, want ja, dan moet ik drie petten op gaan zetten. Eén de pet van justitie, één de pet van de gemeente en één de pet vanuit het current. Uh, maar als ik mijn eigen pet ophaal, dan zou ik zeggen, joh, meld hem sowieso aan. Uh, want als het inderdaad iemand is die denkt, ja, die heeft misschien de juiste papieren, uh, maar die moet nog even de juiste netwerk krijgen, uh, meld hem aan. Want wij zijn natuurlijk ook een paar jaar verder, we hebben ook nu wat, wat partijen, misschien wel leuk om te vertellen ook Frans, wij werken ook met werkgevers die ook landelijk werken. Die hebben dan hun hoofdcontrole hier dan in het westen. Maar die werken natuurlijk ook in <laughs> de buurt van Lutjebroek. Ja, ja, ja. Uh, dus wat dat betreft uh, ja, zeker aanmelden. Uh, ja, garanties geven vind ik lastig. Maar ik denk wel dat daar kans van slagen Natuurlijk veel, maar groter is, dan is ook gewoon in te schakelen. Ja. Dus uh, ja, ik zou zeggen, Tarita ja. echt <tut tut> werkt.nl Ja, zeker ja. Je,
4: ja, je, Onze kracht is echt bij uh, misschien mogelijkheden in plaats van beperkingen. En daarom geeft Hilal natuurlijk al goed aan van ja, laat degene überhaupt gewoon contact met ons opnemen. Ja. En dan gaan wij samen kijken wat we dan wel kunnen betekenen voor die persoon. En dan ben... zal het niet het reguliere traject ja. zijn. Mogelijk, omdat diegene niet in de buurt van Rotterdam zit. Maar ja, we kunnen samen kijken wat we wel kunnen doen.
1: Ja, ik ben ontzettend blij dat Hilal net zijn eigen pet heeft opgehouden. Want dat geeft dat ook eigenlijk een heel helder antwoord. Dus dat uh, ja. denk ik, ik denk dat mensen daar wel wat, uh, wat mee kunnen eerlijk gezegd. Um, ja, ja um, we komen eigenlijk zo langzamerhand, uh, wat mij betreft, aan, uh, aan, aan, aan de laatste vraag. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat, dat, uh, dat de luisteraars van deze podcast dat die, ja, weten wat ze met deze informatie kunnen. Dus mijn vraag is ook: hebben jullie nog een boodschap of een oproep voor onze luisteraars? En dan. Ja, misschien wel naar verschillende doelgroepen. Hè? Werkgevers, familie van gedetineerden. Wellicht ex-gedetineerden. Um, zouden jullie nog een... Ja, een
4: ja ik, heb, ik heb wel iets wat ik heel graag kwijt wil. Uh, voor de, om te beginnen voor de achterblijvers. Mm -hmm. hè, de, de partners. Um, wij kunnen er ook voor jou zijn. Hè? Ik, uh, ik heb zelf ervaren hoe het is om een achterblijver te zijn. Om eigenlijk in één klap alles kwijt te raken. He, iets gewend zijn en dan alles kwijt zijn. Kom bij ons. We kunnen met je praten. We kunnen met je leppelen. We weten waar je doorheen gaat. En want niet alleen degene die binnen zit is degene die de straf gaat. Ook degene die achterblijft natuurlijk. Dus dat is iets. Dat is, dat is de doel. Die doelgroep wil ik nu hier even mee aanspreken. En natuurlijk ook uh, de jongens en meiden binnen. He, die, die, uh, we zijn, de deuren staan open we nemen de tijd voor je we willen je vragen beantwoorden we zullen altijd kijken naar een oplossing om te kijken of wij jou kunnen helpen ja,
1: ja dus ja, dat is ik denk dat dat een mooie oproep is want ik denk dat heel veel met name ook de achterblijvers waar eigenlijk ja. niets voor is binnen heb je ja, nog een juist. RIC maar een achterblijver ja. die dat ze jullie ook kunnen bellen dat vind ik wel een fantastische, fantastische oproep ja. Ja.
4: zo niet uh, uh, ja is vooral niet.
1: Ja, ja inderdaad ook. Uh, wij
3: hebben zeker de achterblijvers altijd in beeld. Want wij zien ook dat zeker als hij naar binnen zit. Zijn achterblijver is ook een beetje zijn kracht. En zijn motivatie om weer naar buiten te gaan. Dus het is natuurlijk ook heel belangrijk dat hij het ook daarvoor doet. Uh, hij of zij. Wat we heel vaak zien is dat ook de achterblijvers heel actief zijn. Uh, in de overdracht als ze weer naar buiten gaan. Hè? Dus die zijn al heel bezig met werk. Ze we worden heel vaak ja. ook door, door vrouwen, moeders zelfs. Van hé hey, ja, mijn zoon komt nu ook naar buiten. Of mijn dochter. Wat kun je voor hem of haar betekenen? Dus ook voor die achterblijvende is uh, ja, contact ons. Uh, probeer met ons even in contact te komen. Uh, wij gaan zeker even meedenken qua arbeidstoeleiding. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Wij kunnen ook zeker sociaal meedenken. Maar uiteindelijk is ons doel een stukje arbeidstoeleiding. Dat is ook hetgeen wat wij uh, ja, dagelijks ook proberen te doen. Uh, oproep ook natuurlijk naar werkgevers. Uh, mochten ze nog twijfelen, ja, neem contact met ons op. Wij kunnen ook die laatste drempels, de laatste voordelen en, en vooral ervaringen delen. Want dat is waar wij werkgevers het net zo mooi vertellen als we willen. Maar wij hebben ook heel veel ervaringen, ook heel veel branchegenoten. We doen heel veel zaken met brancheorganisaties. Uh, dat, dat, dat is misschien voor een werkgever net dat laatste duwtje om, om het wel te doen. En ook een stukje ontzorgen wat we ook doen voor de werkgevers.
0: Ja,
3: uh, ja gemeente mochten die kandidaten mochten die daar ook luisteren, uh, ja, neem contact met ons op. Uh, dan kunnen wij ook het uh, trucje vertellen wat we hier in Rotterdam doen. En ja, het soms in een gemeenteland is dat er 354 gemeenten zijn. De gemeente heeft het op zijn of haar manier georganiseerd. En ook misschien in haar beleving het goed georganiseerd. En ja, wij kunnen ook laten zien van wil je ook een beetje ja, uh, hands-on mentaliteit toepassen. Dan hebben wij ook daar een kijk op. Uh, ik wil niet zeggen dat het betere kijk is, maar het is ook een goede kijk. En het is ook een oproep naar de gemeente en de kandidaten, wat we allemaal te doen uh, ja, twijfel je heb je zoiets van, joh, ik uh, heb ooit een keer detentie gehad, uh, ik loop er tegenaan of ik heb werkgevers of ik ben er helemaal klaar mee en ik wil ook verder geholpen worden aan een andere werkgever ja. Ja, neem contact met ons op
4: en al heb je dat niet, inderdaad ook dan ook ja. wij, uh, wij hebben een mooie plekstak voor de hoge opgeleiden dus dat bedienen wij ook zeer zeker dus, uh, het is breed zoek je werk Zoek je hulp,
1: kom bij ons. Zoek
2: je goede mensen, kom bij ons. link naar jullie ja. website staat in de show notes. De tekst bij deze podcast spreken we af.
1: Ja. ja. ja ik, Super. Uh, uh, wat misschien ook nog wel een toevoeging is van mijn kant. Wij spreken regelmatig mensen die uh, bezig zijn... gedetineren naar werkbegeleiding in deze podcast. Hè? Onder andere uh, zuivere koffie. En in Rotterdam heb je natuurlijk... Uh, uh, die mensen hebben ook geïnterviewd. Hoe heette dat ook alweer? Ja, heilig Boontje. Heilig Boontje. Hele, ja. hele ja, prachtig werk doen die mensen. Um, ik denk dat het ook uh, best wel goed is. wanneer En, en pas geleden een, een twee mensen van Barbara Papa... die dan uh, bezig zijn om allemaal mensen... naar, de, naar de, het verduurzamen van woningen te begeleiden... Uh, iedereen staat eigenlijk voor hetzelfde. En het is ook wel een beetje van deze tijd om samen te werken. Hè? en uh, ja. uh, Elkaar ook wat te gunnen. Elkaar ook wat te geven. En te zorgen dat je met elkaar over en weer zorgt... dat er een bepaalde groep mensen gewoon aan het, uh, aan het werk kan. En uh, ik wil voor de luisteraar nog een toevoeging doen. Ik zit nu in, uh, uh, bijna een uur zit ik te praten met deze twee... zeer gedreven en uh, bevlogen mensen. Jullie kunnen ze niet zien. Maar ik kan uh, je echt aanbevelen om met zin te gesprek te gaan. Want ik, zelfs ik voel me heel erg welkom. En uh, ik wou dat ik, uh, ik heb namelijk geen rijbewijs, dat ik uh, uh, deze werkgever tegen was gekomen. Uh, dit bemiddelingsbureau, want dan had ik me heel graag naar mijn werk laten brengen, Edwin. Oh ja, maar
2: voor ja, gemakdiende mensen is het altijd bij jou. Je ja. mag bij mij achter op de fiets. mag je.
1: Nou, dan, ga, dan
3: ga, ik hem, ga ik hem afmaken. Dan is het gelijk die handreiken, die ga ik nog een keer doen dan. En Edwin. Misschien jullie samen dan uh, op de fiets uh, een keer onze kant op. Uh, we nodigen jullie graag een keertje uit hier. Want wij hebben nog veel meer dingen die ik in dit podcast nog niet kwijt kan. Maar we hebben een paar hele mooie cliffhangers. We zijn met een paar hele mooie dingen bezig. Uh, dingen die ook voor onze doelgroep heel leuk gaan worden. Uh, dus ik wil je ook, ook een keer uitnodigen, Frans en Edwin, kom ik hier langs. En uh, dan kun je ook zien wat we hier doen en uh, wat we nog meer in de landen gaan doen. Misschien een mooie clip. Hè.
2: Gelukkig gaat er ook een trein naar Rotterdam. Ja, dus dat, uh,
4: zeker. En we halen we je van het station.
2: Ja, we nou, ja, nou, van het station.
4: Kijk, kijk, Met een auto.
2: Ik, ik kom auto. <laughs> ik kom graag in, uh, in Rotterdam. En dus dat gaan we zeker doen.
1: Heel welkom. Misschien wel heel binnenkort. Toevallig moet ik, moet ik binnenkort een lezing houden voor het OM van Rotterdam. En er is ook een tentoonstelling in Rotterdam... Die ik, waar ik heel graag naartoe wil. Echt al over een paar weken. Misschien wil Edwin wel zelfs al mee. Ja, een werkbezoek gaan
2: we gelijk bij de Heilige Boontjes langs. Voor een kopje koffie. Ja hoor.
1: Ja, dat is trouwens wel leuk om even te noemen. Dat is Het Oordeel uh, in Rotterdam. Dat is een expositie over een, uh, um, met foto's van uh, Jan Banning. Dat is een bekende fotograaf. Over uh, een dame... Christina Boyer, die in de Verenigde Staten onschuldig vastzit. Dat is een hele mooie expositie. Ja. Is misschien ook een tip voor jullie. Dus ah, uh, ja. ja, we komen binnenkort uh, in Rotterdam. We gaan jullie bellen. Staat voor weer. Hartstikke
2: leuk. Een dagje Rotterdam is uh, altijd fijn. Dan gaan we langs een aantal uh, interviewen nee. nee. van de business show gelijk. Nou, dat, uh, dat staat uh, binnenkort dan meer. Dan nemen we de microfoon mee voor onderweg. Um, Hartelijk bedankt voor dit moment en heel veel succes met het uh, mooie werk dat jullie doen.
1: Heel veel oh, lekker.
4: succes.
0: Dank voor de tijd. Heel erg bedankt. Dank je wel, uh, de luisteraar. Graag tot,
2: uh, tot de volgende week. Hoi, je
0: Back home in Huntsville again.